0: Fevereiro 21, Levítico 11, verso 1 a 12, verso 8. O Senhor disse a Moisés e a Arão, Deem as seguintes instruções ao povo de Israel. De todos os animais que vivem em terra, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal que tem os cascos divididos em duas partes e que rumine, mas... Se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. O camelo rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que é impuro para vocês. O coelho silvestre rumina, mas não tem os cascos divididos, por isso é impuro. A lebre rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que é impura. O porco, embora tenha os cascos divididos, não rumina e portanto, também é impuro. Não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seu cadáver. São cerimonialmente impuros para vocês. De todos os animais que vivem nas águas, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal aquático que tenha barbatanas e escamas, seja de água salgada ou de rios. Contudo, jamais comerão animais do mar ou de rio, que não tenham barbatanas e escamas. São detestáveis para vocês. Isso se aplica tanto às criaturas pequenas que vivem em águas rasas, como a todas as criaturas que vivem em águas profundas. Serão sempre detestáveis para vocês. Não comerão a carne delas, nem tocarão em seu cadáver. Qualquer animal aquático que não tem barbatanas e escamas, é detestável para vocês. Estes são os animais voadores que vocês considerarão detestáveis e não comerão. O abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre e todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvos, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões... O mocho galego, o cormorão, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Não comerão insetos alados que rastejam pelo chão, pois são detestáveis para vocês. Contudo poderão comer insetos alados que andam pelo chão e têm pernas articuladas para saltar. Os insetos que vocês poderão comer incluem todas as espécies de gafanhoto, gafanhotos migradores, grilhos, gafanhotos devoradores. Todos os outros insetos alados que andam pelo chão são detestáveis para vocês. Por causa dessas criaturas, vocês se tornarão cerimonialmente impuros, quem tocar em seus cadáveres ficará contaminado até o entardecer. Quem encarregar o cadáver delas deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Todo animal com cascos divididos de forma desigual ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar em algum desses animais ficará contaminado, dentre os quadrúpedes. Aqueles que andam sobre a planta dos pés são impuros. Se alguém tocar no cadáver de algum desses animais, ficará impuro até o um entardecer. Se carregar o cadáver deles, deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o um entardecer. Esses animais são impuros para vocês. Os animais pequenos que rastejam pelo chão, estes são impuros para vocês. A doninha, o rato... Todas as espécies de lagartos grandes, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto comum, o lagarto da areia e o camaleão. Todos esses animais pequenos são impuros para vocês. Se alguém tocar no cadáver de um deles, ficará contaminado até o entardecer. Se um deles morrer e cair sobre algo, tornará impuro esse objeto, seja de madeira, tecido, couro ou pano de saco. Qualquer que seja o seu uso, deverá ser colocado de molho em água e ficará impuro até o entardecer. Depois disso, estará cerimonialmente puro e poderá ser usado novamente. Se um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo que estiver dentro da vasilha ficará contaminado e a vasilha deverá ser despedaçada. Se a água dessa vasilha cair sobre algum alimento, ele ficará contaminado. Qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará contaminada. Qualquer objeto no qual o cadáver de um desses animais cair ficará contaminado. Se o objeto for um fogão ou um forno de barro, deverá ser destruído, pois está contaminado e deverá ser tratado como tal. Se o cadáver de um desses animais cair numa fonte ou cisterna, a água continuará pura. Quem tocar no cadáver, porém, ficará cerimonialmente impuro. Se o cadáver cair sobre sementes a serem plantadas no campo, ainda assim as sementes serão consideradas puras. Mas, se já tiverem sido regadas quando o cadáver cair sobre elas, as sementes serão impuras se morrer um animal que vocês têm permissão de comer e alguém tocar no cadáver ficará impuro até o entardecer se alguém comer da carne do animal ou carregar o cadáver deverá lavar as roupas e ficará impuro até o entardecer todos os animais pequenos que rastejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais deverão comê-los isso inclui todos os animais que se arrastam sobre o ventre, bem como os que têm quatro pernas e os que têm muitas patas todos esses animais que rastejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais devem comê-los não se contaminem com eles não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles pois eu sou o Senhor seu Deus consagrem-se e sejam santos pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, pois eu sou santo. Essas são as instruções acerca dos animais que vivem em terra, dos animais voadores, das criaturas aquáticas e dos animais que rastejam pelo chão. Com essas instruções, vocês saberão o que é impuro e o que é puro, os animais que vocês podem comer e os que não podem. O Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e der à luz um filho, ficará cerimonialmente impura por sete dias, como acontece durante a menstruação. No oitavo dia, circuncidem o menino depois de esperar 33 dias a mulher estará purificada do sangramento do parto durante o período de purificação não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação se a mulher der à luz uma filha ficará cerimonialmente impura por duas semanas como acontece durante a menstruação. Depois de esperar 66 dias, estará purificada do sangramento do parto. Quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de um ano como holocausto e um pombinho ou rolinha para a oferta pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Estas são as instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará duas rolinhas ou dois pombinhos. Um será para o holocausto e o outro para oferta pelo pecado, o sacerdote o sacrificará para fazer expiação pela mulher, e ela ficará cerimonialmente pura. Marcos 5, versos 21 a 43 Jesus entrou novamente no barco e voltou para outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo, quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes, Minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor, no meio da multidão, estava uma mulher que, havia 12 anos, sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram, sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto onde ela estava deitada, segurando-a pela mão, disse-lhe, Talita come, que quer dizer, Menina, levante-se. A menina, que tinha doze anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Salmos 38, versos 1 a 22. Salmo de Davi, em que pede a Deus que se lembre dele. Ó oh, Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria, tuas flechas se cravam fundo em mim e o peso de Tua mão me esmaga. Por causa de Tua ira, todo meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa de meu pecado. Minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa de minha insensatez. Estou encurvado e atormentado. Entristecido Ando o dia todo de um lado para o outro Meu corpo arde em febre Minha saúde está arruinada, Estou exausto e abatido Meus gemidos vêm de um coração angustiado Tu conheces meus desejos, Senhor E ouves cada um de meus suspiros Meu coração bate depressa Minhas forças se esvaem E a luz de meus olhos se apaga Amigos e conhecidos se afastam de mim por causa de minha doença e até minha família se mantém distante. Meus inimigos preparam armadilhas para me matar. Os que desejam meu mal tramam para me arruinar e passam um dia planejando sua traição. Eu, porém, me faço de surdo para suas ameaças, como um mudo. Permaneço calado diante deles. Escolhi nada ouvir e nada responder, pois espero por ti, ó Senhor. Responde por mim, Senhor meu Deus. Orei. Não deixes que meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com minha queda. Estou à beira de um colapso. Enfrento dor constante. Confesso, porém, minha culpa. Sinto profundo lamento do que fiz. Meus inimigos são muitos e fortes. Eles me odeiam sem razão. Pagam o bem com o mal e opõem-se a mim porque procuro bem. Não me abandone, Senhor. Não permaneça distante, meu Deus. Vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador. Provérbios 10, versos 8 e 9. O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. Quem anda em integridade anda em segurança, quem segue caminhos tortuosos será exposto.